0: Das Lukas-Evangelium, da schauen wir heute wieder hinein in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Herzlich willkommen, grüß Gott, guten Abend, sagt Gregor Dormes. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind bei dieser Reihe mit dem Palotinapater und Exerzitienleiter Hans Burop. Pater Hans Buob hat vor Jahrzehnten ein Exerzitienhaus gegründet, das zu den wohl am meisten frequentiertesten im deutschsprachigen Raum gehört, nämlich in Hochaltingen das Exerzitienhaus St. Ulrich. Das ist im schwäbischen Landkreis Donau-Ries er ist ein gefragter Seelsorger und er ist ein bekannter Schriftausleger. Er legt die Heilige Schrift, die Bibel aus. Und das macht er auch hier bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Vor einigen Jahren hat er da zum Beispiel mal das Lukas-Evangelium, Vers für Vers Ausgelegt. Und da hören wir heute hinein. Wir sind im 21. Kapitel des Lukas-Evangeliums an einer ganz besonderen Stelle. Dazu hören wir gleich mehr von Pater Hans Buob, Lukas-Evangelium, Kapitel 21, wenn Sie das mitlesen möchten. Pater Hans Buob, das Lukas-Evangelium. Es geht weiter im Kapitel 21.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind ja jetzt miteinander lange Zeit den Weg des Lukasevangeliums gegangen. Wir sind jetzt beim Kapitel 21, Vers 5. Es sind so die letzten Worte Jesu vor seinem Leiden. Es heißt hier, als einige darüber sprachen, dass der Tempel mit schönen Steinen, und weil ihr geschenken geschmückt sei, sagte Jesus. Es wird eine Zeit kommen, da wird von allem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem anderen bleiben. Alles wird niedergerissen werden. Sie erinnern sich, Jesus ist von Galiläa, dann über Jericho heraufgekommen nach Jerusalem, ist eingeritten auf dem Esel jeden Tag in den Tempel gegangen, um mit den Menschen zu sprechen, zu verkünden. Es waren so seine letzten Verkündigungen. Und am Schluss seines Lebens eigentlich sagt man ja noch das Wichtigste. Er hat seine Leute schon bereits schon vorbereitet auf die Zukunft hin. Er spricht nämlich jetzt über das, was kommen wird. Er spricht über die Zeit, wir haben das das letzte Mal schon gesehen, über die Zeit der Kirche, das heißt die Zeit zwischen seiner ersten Ankunft, in seiner Menschwerdung bis zu seinem Tod und zur Himmelfahrt und seiner zweiten Ankunft in Herrlichkeit, seiner Ankunft zum Gericht eventuell. Und so stehen die jetzt die Leute, die Jünger, vor, wieder vor dem Tempel und sie sehen, wie herrlich der geworden ist. Sie müssen denken, Herodes der Große hat schon zig Jahre an diesem Tempel gebaut. Er wollte den Juden einen Gefallen machen, hat den alten Tempel, der sehr klein war, abgerissen, um einen großen, wunderbaren Tempel zu bauen, der allerdings zur Zeit Jesu noch nicht fertig war. Er wurde erst vier Jahre vor dem Jahr 70 fertig und im Jahr 70 durch Titus, von dem Jesus nachher noch spricht, wieder zerstört. Also aber, das, was schon fertig war, das war wunderbar. Es war also ein herrlich geschmückter Tempel. Jesus benutzt nun dieses Staunen seiner Jünger, aber auch der Leute, die bei ihm waren, dieses Staunen vor diesem herrlichen Tempel, um ihnen etwas sehr Entscheidendes zu sagen. Nämlich, er spricht jetzt prophetisch. Er nimmt diesen Begriff des Tempels aber im übertragenen Sinn. Sie sehen den äußeren Tempel in Jerusalem. Er aber spricht jetzt vom Reich Gottes und zwar vom Reich Gottes in der Zukunft. Er sagt, das alles, was ihr hier seht, nämlich dieser äußere Tempel, wird zerstört werden. Er sagt ja hier, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Alles wird niedergerissen werden. Und da fragen ihn die Leute, ja wann wird das geschehen? Und zweitens, welche Zeichen gehen dieser Zerstörung voraus? Also sie sind erschrocken und wollen wissen, wann das geschehen wird. Nun, Jesus gibt auf die erste Frage keine Antwort, wann das sein wird. Daran erkennen sie schon, er hätte sagen können im Jahr 70, dort den Kaisersohn Titus, der ganz Jerusalem und den Tempel zerstört. Er hat auf diese Frage des Wann keine Antwort gegeben, weil es ihm nicht einfach um diese äußere Zerstörung des Tempels geht, sondern er spricht von einem anderen Tempel. Er gibt deshalb nur eine Antwort auf die zweite Frage, welche Zeichen Gehen der Zerstörung des Tempels voraus. Es ist ja Gottes Wort, was er hier sagt. Und Gottes Wort will ja nicht einfach nur, wie soll ich sagen, etwas Natürliches schildern und vielleicht auch eine geschichtliche Begebenheit schildern, sondern Gottes Wort will uns etwas offenbaren, was wir aus uns selbst nicht wissen können. Also er will jetzt uns, sie und mich ansprechen. Es ist ja sein Wort, jetzt. Ist ja nicht ein Wort Gottes, das er damals zu so diesen Leuten gesagt hat und wir sind gleichsam so die Zuhörer, was er denen erzählt hat. Nein, als gutes Wort spricht er es jetzt zu uns. Und wir merken ja an der Frage, an diesem Ausklammern der ersten Frage, wann das geschehen wird, dass es sich nicht um diese geschichtliche Zerstörung des Tempels in Jerusalem geht, nur geht, sondern es geht um einen ganz anderen Tempel, um eine ganz andere Zerstörung, der bestimmte Zeichen vorausgehen werden, an denen wir es wir heute zu jedem Jahrhundert erkennen können. Er will uns also Tieferes ausdrücken. Er will, wie gesagt, Sie und mich ansprechen jetzt. Der Tempel ist für Jesus zuerst einmal ein Bild für sich selber. Sie erinnern sich an das andere Wort, reiß diesen Tempel nieder und in drei Tagen baue ich ihn wieder auf. Und es das heißt, er sagte es vom Tempel seines Leibes. Nämlich, dass er nach drei Tagen, nämlich an Ostern, in der Auferstehung diesen Tempel wieder aufbaute. Sie spüren, Jesus spricht also gleichsam von diesem Tempel. Erstens einmal von sich selber. Und zweitens natürlich meint er sich selber auch im Sinne der Kirche, des fortlebenden Christus. Das ist ja auch er selber. Die Kirche, ist dieser Tempel. Der Tempel des alten Bundes ist ein Bild für das Geheimnis der Kirche, für diesen Tempel Gottes. Darum spricht ja Paulus auch sogar von uns selber, ihr seid der Tempel Gottes. Ja? Ihr, wir, diese Kirche. Also er spricht praktisch von der Kirche in der Geschichte. Und da müssen wir mal genau hinhören, denn mir scheint... Gerade auch diese, scheinen diese letzten Worte Jesu sehr akut zu sein, was nicht heißt, morgen übermorgen geschieht das, aber wir, mir scheint, dass wir sind in einer entscheidenden Phase der Geschichte, ohne es zu übertreiben. Nicht? Und deshalb müssen wir genau hinhören, was sagt Jesus uns, die wir ihm zuhören jetzt und die wir uns entschieden haben oder entscheiden wollen, für ihn, was sagt er uns? Nicht, ich habe ihn gesagt, er spricht also von diesem Tempel in Jerusalem als einem Bild für sich selber und eben für sich im Sinne der Kirche, des fortlebenden Christus. Und Sie wissen ja, Paulus spricht hier ebenfalls von diesen lebendigen Steinen, mit denen der Leib Christi auferbaut wird. Diese lebendigen Steine sind ja wir. Und er sagt, lasst euch nicht verführen. Das heißt dann, sie fragten ihn, Meister, wann wird das geschehen und so weiter. Wir haben es ja gerade gesagt. Und in welchem Zeichen erkennt man es, dass es beginnt? Er antwortete, jetzt sagt er die Zeichen. Für uns wichtig. Woran erkennen wir dass dieser Tempel abgebaut wird, zerstört wird. Stein um Stein. Das heißt ja, nicht? Es wird, äh, wird sehen, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Nicht? Und wo sie, welche Zeichen sind es, wann das geschieht? Also im bildhaften Sinn geht es um die Kirche. Er spricht vom Abbau der Kirche. Darum habe ich Ihnen die Stelle von Paulus zitiert, nicht? nämlich von diesen, wir sind die lebendigen Steine, mit denen der Leib Christi, die Kirche, aufgebaut wird. Und Sie merken ja selber, wie diese lebendigen Steine immer mehr abgebaut werden, wie viele Steine einfach tot sind, wenn wir es einmal so sagen, ja? mit den Worten des Paulus, nicht? Und wenn Sie an die geheime Offenbarung einmal denken, wenn Sie sie kennen, und es wäre gut, sie zu lesen, dann werden Sie dort finden, dass es eine Zeit kommt, in der man den Eindruck hat, dass dieser Tempel, die Kirche, ganz abgebaut ist. Dass nichts mehr da ist. Scheinbar. Nicht? Also eine Zeit, der Apokalypse spricht von einer Zeit des großen Abfalls. Das heißt, wo Stein um Stein von dieser Kirche abgetragen wird. Und diese Steine sind wir. Und deshalb sagt er, Zeichen dafür ist, lasst euch nicht verführen. Gebt Acht, dass man euch nicht irreführt, denn viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen, ich bin es. Und die Zeit ist da. Lauft ihnen nicht nach. Das ist das eine Zeichen, das er nennt. Und wissen Sie, je größer die Ungeduld auf das Kommen des Herrn ist, umso größer ist die Leichtgläubigkeit. Und heute hat man schon den Eindruck, dass die Leute sehr, ich möchte es mal so ausdrücken, ungeduldig sind auf das Kommen des Herrn hin. Nicht in unserer Situation, in der wir gerade sind, Wirtschaftskrise und vieles andere, die ganze, der ganze moralische Zerfall, nicht, der Zerfall eigentlich der wichtigsten Zelle des Lebens, der Familie, wo der einzelne Mensch seine Wurzeln hat, seine Geborgenheit hat, all das es ist so ein, ein Empfinden, Herr, kann das nur lang weitergehen? Wo kommen wir da hin? Was wird übrig bleiben? Also so gleichsam, Herr, irgendwas musst du jetzt machen. Also es ist eine, gleichsam eine Ungeduld auf sein Kommen, auf sein Eingreifen. Und in so einer Zeit der Ungeduld auf das Eingreifen Gottes, das Kommen des Herrn, ist der Mensch auch sehr leichtgläubig. Da kommen solche, die künden also an, die Welt wird untergehen, der Herr wird kommen. Das haben Sie jetzt schon ein paar Mal gehört, von verschiedenen Seiten. Und dann hat es wieder nicht geklappt, gut, dann hat man wieder Ausreden, es ist verschoben und so ähnliches. Aber auch Sie kennen so viele Prophetien heute, die alle so in diese Richtung gehen. Nicht? Was alles kommen wird an Zerstörung und dann kommen des Herrn. Nicht? Was ist da dran? Was ist wahr? Liebe Brüder und Schwestern, wahr ist, dass der Herr kommen wird. Auch wahr ist, dass wir es nicht wissen. Denn er wird zu einem Augenblick kommen, wo wir es gar nicht vermuten. Und wahr ist, dass er uns Zeichen gegeben hat für seine Ankunft. Und so ein Zeichen ist es eben nicht, lasst euch nicht verführen, denn es werden viele auftreten und schauen Sie heute treten so viele Gurus auf, so viele falsche Christusse, die irgendeine Heilsgeschichte anbieten, einen Heilsweg anbieten, der aber keiner ist in verschiedenster Weise, im politischen Sinn, im ideologischen Sinn, auch im religiösen Sinn. Nicht? Er hat den Eindruck heute, häufen sich diese Zeichen, die Jesus da gibt. Nicht? Lasst euch nicht verführen, sagt er. Das ist das Erste, was er sagt, auf die Frage, was für Zeichen gehen seiner Wiederkunft voraus. Das Erste, was er sagt, ist, dass ihr verführt werden solltet, dass falsche Christusse auftreten, dass falsche Propheten auftreten, dass Leute auftreten, die euch wegführen von Christus, irgendwo anders hin, in, eine, in irgendwelche andere Formen von Heilswegen, wie ich schon sagte. Ja? Verstehen Sie, das ist das erste Zeichen. Das muss uns wecken. Das heißt, es geht darum, bereitet zu sein. Das hat nichts mit Angst zu tun. Bereiter zu sein, positiv auf den Herrn zu warten. Menschen der Hoffnung zu sein, die auf etwas Sicheres zugehen. Auf diesen kommenden Herrn, der uns die Fülle unserer Sehnsucht, die Erfüllung unserer Sehnsüchte verheißen hat, seinem Reich. Es ist also eine frohe Erwartung, die in uns durch diese Zeichen geweckt werden soll. Eine frohe Erwartung, die durch diese Zeichen in uns geweckt werden soll. Nicht der Angst. Warum kriege ich plötzlich Angst? Also, Brüder und Schwestern, überlegen Sie mal. Habe ich nicht auf ihn gewartet? War das für mich theoretisch? Ja, er kommt irgendwann, aber nicht zu meinen Lebzeiten. Und jetzt kommt irgendwie so etwas, ob es von Gott ist oder nicht. Und es erschreckt mich und ich kriege Angst. Also habe ich nicht auf ihn gewartet. Verstehen Sie, da merken wir, ob wir ernsthaft mit Gott leben, ernsthaft auf ihn zugehen, ernsthaft unser Leben als eine Vorbereitung auf sein Kommen verstehen und in uns die Sehnsucht wecken nach seinem Kommen. Einer, der mich am meisten liebt, kann doch durch seine Ankunft mich nicht in Angst versetzen, oder? Da kann mich doch nur in Freude versetzen. Also, wenn ich Angst habe, glaube ich an seine Liebe zu mir? An seine Sehnsucht nach mir? Glaube ich es dann? Brüder und Schwestern, Sie merken, diese Texte, sie fordern uns heraus. Sie verlangen von uns Wahrhaftigkeit. Erwarte ich den Herrn? Glaube ich, dass er für mir eine Wohnung bereitet hat, beim Vater? dass ich dort sein darf, wo er ist, in letzter und totaler Erfüllung, wo nichts mehr fehlt. Also schauen wir in unsere Umgebung. Das erste Zeichen. Lasst euch nicht verführen. Es werden andere kommen, die sagen, ich bin es, also ich bin Christus, ich bin dein Erlöser, ich bin die Erfüllung deines Lebens. Und sie werden uns auffordern, ihnen zu folgen. Und Jesus sagt ganz klar, geht nicht hinter ihnen her. Und Brüder und Schwestern, wenn vielleicht der eine oder andere von ihnen schon hinter ihnen hergegangen ist, bitte kehren sie um und gehen sie zurück zu Christus. Also die Verführung wird eben ein Zeichen sein, dass Stein um Stein der Kirche abgetragen wird, nämlich dieses Tempels. Dass Stein um Stein abgetragen wird. Vielleicht bis zu dem Augenblick, wo es so aussieht, als wäre dieser Tempel die Kirche ganz zerstört. Wissen die Apokalypse heißt? Es sieht so aus, ist aber nicht so. Denn Jesus hat die Verheißung gegeben, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Sie spüren selber, wir jammern ja immer, die Leute treten aus, die Kirche wird immer kleiner. Ach, wissen Sie, wenn sie besteht aus lebendigen Steinen, aus glaubenden Menschen, die Krise der Kirche, dieser Abbau der Steine, ist eine Glaubenskrise und nicht eine Strukturkrise, sondern eine Glaubenskrise. Es braucht die glaubenden Menschen, hingegeben an Christus, die eine Erfahrung mit Christus haben. Und wissen Sie, wenn wir nur noch wenige sind, aber lebendige, die wirklich mit Christus leben, kann Christus durch diese kleine, den kleinen Tempel noch mehr wirken, als wenn Millionen da gleichsam diesen Tempel ausmachen, aber zerfallene Steine sind. Verstehen Sie, das, so müssen wir das sehen. Und deshalb brauchen wir gar nicht traurig sein, wenn wir den Eindruck haben, wir werden immer kleiner. Wichtig ist, dass wir immer tiefer werden. Erneuerung des Glaubens. Und Glauben heißt persönliche Erfahrung, Beziehung zur Person des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dann gibt Jesus für diese Zeit noch andere Zeichen an, nämlich Und wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, lasst euch dadurch nicht erschrecken. Denn das muss als erstes geschehen. Das muss, ein muss, ein göttliches muss, als erstes geschehen. Aber das Ende kommt noch nicht sofort. Also gibt dieses Zeichen weiter an. Das erste war ja diese Verführung. Und die haben ja ganz dicke. Glaube ich da, das merkt jeder von ihnen. Aber das nächste Zeichen, Kriege, haben wir doch. Seit dem letzten, seit dem Zweiten Weltkrieg hat es ja schon über 100 Kriege auf der Welt gegeben. Die haben wir schon gar nicht mehr wahrgenommen. Nicht? Kriege, Aufstände, gucken Sie doch einmal. Aufstände, wohin die Völker aufstehen, sogar im Volk selber Aufstände gegeneinander. Aber Jesus sagt, auch das ist ein Zeichen. Wenn sie uns so massiv hat, hat es in der Geschichte noch nicht gegeben so massiv und so vielfältig und so überall, wo sie hinschauen. Aber Jesus sagt, all diese Zeichen, das ist noch nicht das Ende, sondern es sind nur Zeichen für den Zustand des Tempels. Es sind Zeichen für den Zustand des Tempels, die Kirche. Also diese Zeichen sind da, der Zustand des Tempels ist uns auch bewusst, wie diese Kirche Stein um Stein abgetragen wird, am schlimmsten von den eigenen Leuten. Und weitere Zeichen sind, sagt Jesus, dann sagt er zu ihnen, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Ein Volk gegen das andere ein Reich gegen das andere. Es wird gewaltige Erzbeben und an vielen Orten Seuchen und Hungersnöte geben. Schreckliche Dinge werden geschehen und am Himmel wird man gewaltige Zeichen sehen. Also er nennt jetzt noch weitere Zeichen für den Zustand des Tempels. Um das geht nämlich. Sie stehen ja vor dem Tempel und staunen, nicht? Und er nimmt dieses Bild und da müssen wir dranbleiben den Zustand des Tempels. Und die weiteren Zeichen sind, Volk wird sich erheben gegen Volk, nicht Reich gegen Reich, Hungersnöte, alles, alles massiv heute. Seuchen, große Erdbeben. Nicht einfach Erdbeben, das hat es immer schon mal gegeben, sondern große, Megaloi heißt es. Große Erdbeben, große Zeichen am Himmel. Wenn Sie diese Zeichen, hat es immer gegeben, schon seit Christus, damit die Menschen immer an, durch die Zeichen geweckt werden, immer auf den Herrn zu warten. Also wirklich als Menschen zu leben, die in der Hoffnung auf das kommende Herrn leben. Also die bewusst auf Christus hin leben und nicht auf die Welt hin. Darum hat es die Zeichen immer gegeben. Aber jetzt verdichten sie sich in unserer Zeit. Das sind ja alles nur so Hinweise. Und wir sollten die Dinge nicht einfach nur so lesen als naturwissenschaftlich interessierte Leute, sondern immer auch unter den Zeichen der Zeit. Immer auch unter den Zeichen der Zeit. Das ist wichtig. Denn Jesus hat sie angegeben für den Zustand des Tempels. Also, dass der Tempel Stein um Stein abgebaut wird, die Kirche. Parallel zu diesen Zeichen. Also sie ergänzen sich. Also es ist schon sehr weckend, aufweckend, was wir heute erleben. was wir spüren, das ist nicht einfach nur normal. Und dann heißt es im Vers 12, Kapitel 21, Vers 12, aber bevor das alles geschieht, wird man euch festnehmen, man wird euch verfolgen, man wird euch um meines Namens willen den Gerichten der Synagoge übergeben, ins Gefängnis werfen, vor Könige und Statthalter bringen, dann werdet ihr Zeugnis ablegen können. Nehmt euch fest vor, nicht im Voraus für eure Verteidigung zu sorgen, denn ich werde euch die Worte und die Weisheit eingeben, sodass alle eure Gegner nicht dagegen ankommen und nichts dagegen sagen können. Sogar eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und Freunde werden euch ausliefern. Und manche von euch wird man töten. Und ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Und doch wird euch kein Haar gekrümmt werden. Wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr das Leben gewinnen. Was heißt das jetzt? Heißt ja, er sagt jetzt, aber bevor das alles geschieht, also was ist gemeint, das was wir bis jetzt besprochen haben, die Irreführungen, nicht? diese ganzen äh, Unruhen, Kriege, Erdbeben, Seuchen, nur Hungersnöte, schreckliche Dinge auch am Himmel, gewaltige Zeichen. Vor dem Allem wird man euch festnehmen und verfolgen. Was ist da gemeint mit dem vor dem Allem? Also im Griechischen ist es zweideutig. Vor dem Allem kann zeitlich sein. Also davor liegt die Verfolgung. Gut, wenn Sie denken, das könnte ganz konkret sein, äh, im letzten Jahrhundert, im letzten Jahrhundert, 1900 bis 2000, haben wir ja mehr Martyrer als die 1900 Jahre vorher zusammen. Das heißt also, diesen ganzen schrecklichen Zeichen, die wir heute so erleben, Geht diese Verfolgung, die Christenverfolgung, voraus? Und sie ist auch heute auf der ganzen Welt unwahrscheinlich massiv. Und zwar vor allem die Verfolgung der Katholiken. Überall. Nicht? Also, es kann zeitlich sein, es kann aber auch im Sinn der Rangordnung sein. Also, das heißt, das Schlimmste von allem ist die Verfolgung, die Christenverfolgung. Nicht? Also, beides kann sein. Und beides haben wir eigentlich auch konkret auf der Hand. Nicht? Also, die treu sind, werden diese Verfolgung erleben. Sie werden verfolgt, sie werden vor Könige und Statthalter geführt, um Christi willen. Nicht aus irgendeinem anderen Gründen, um Christi willen. Und unsere Mitchristen, die so verfolgt werden, erleiden furchtbare Dinge. Also, ist eine Rat, entweder Rangordnung oder vor allem, aber ich denke, es hat auch eine Rangordnung, nämlich die Verfolgung. Das ist von der Rangordnung her wohl das schwerste und Schlimmste, das wir ja heute unwahrscheinlich erleben. Aber der Herr sagt, das wird alles geschehen euch zum Zeugnis. Das heißt, er gibt uns damit Möglichkeit, vor Leuten Zeugnis zu geben, vor die wir nicht gekommen wären. Er nennt hier Synagoge, er nennt hier Gerichte, Gefängnisse, Könige, Statthalter und so weiter. Wir müssen das auf unsere Zeit übersetzen. Wie hat mancher, mancher Tyrannen, auch jetzt im Kleinen, im Sinne derer, die die Leute bewachen und quälen, oft schon zur Umkehr gefunden, weil sie diese Treue der Christen erlebt haben, die sie so schändlich misshandelt haben. Und Jesus sagt, ihr braucht euch nicht vorbereiten auf diese schlimmste Weise, das, das Zeichen, dass ja, das Ende nahe ist. Er Herr selbst gibt ihnen Mund und Weisheit, er selbst verteidigt sich in ihnen, denn er ist der Verfolgte. Denken Sie an Paulus, nicht vor Damaskus, wo Jesus sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und er hat ja die Gemeinde des Herrn verfolgt, die Christen. Warum verfolgst du mich? Er ist in uns verfolgt. Wenn sie getötet werden, heißt heute bei uns, in unseren Breiten, mundtot gemacht werden, auch eine Form von getötet werden. Man wird einsam, sogar in der eigenen Familie, als Glaubender. Das sind alles Dinge, die Menschen heute erleben, die gerade auch junge Menschen heute erleben, nicht? die Christus gefunden haben und nicht mehr verstanden werden. Und es heißt dann noch, sie werden von allen gehasst werden. Der heilige Paulus drückt sich wörtlich genauso aus. Sie werden von allen gehasst werden. Ich glaube, wir dürfen uns gar nicht wundern, wenn wir das selber auch erleben. Und zwar um Christi willen, nicht weil wir vielleicht Dummheiten machen oder sonst was. Nein, um Christi willen, weil wir zu Christus stehen und zu Christus halten, werden wir gehasst. Das alles erleben wir. Wenn ich sage Ihnen das nicht, irgendwie zu, äh, um ihn Angst zu machen oder traurig ihn gar, gar nicht, sondern es sind Zeichen, die uns wachrufen, nicht die uns unsicher machen sollen. Deshalb sagt sie ja Jesus. Und deshalb ist es auch wichtig, sie genau anzuschauen. Er will uns nicht verunsichern, sondern im Gegenteil, er will uns die innere Sicherheit geben, dass wir sagen, wir sind nicht die letzten der Moikaner, die noch glauben. Und wenn wir zum Papst stehen, wir sind nicht die, die letzten Spinner oder so etwas, sondern wir sind mit Christus auf dem Weg. Und wir wissen, es ist diese Zeit, eine Zeit der Zeichen, die der Herr gibt für sein Kommen. Wir sollen uns also ausrichten auf ihn und sollten eigentlich in uns die Sehnsucht wecken nach dem Heil all dieser Menschen. Nicht sie verurteilen, nicht sie verurteilen, sondern sie wirklich vor Gott bringen, im Gebet. Und Gebet ist eine Allmachtsweise, wo wir hineingreifen, auch in die Herzen der Menschen, durch den Geist Gottes. Aber wir müssen es als Zeichen sehen. Und dann haben wir nicht Angst, kommen nicht durcheinander, werden nicht unsicher, sondern wir gehen den Weg weiter, wir wissen, aha, Herr, du bist im Kommen. Und in Vers 18 heißt es dann, und doch wird euch kein Haar gekrümmt werden. Das ist wunderschön. Also trotz allem haben wir die sichere Zusage, dass kein Haar auf dem Kopf verloren geht. Was will das bedeuten? Wenn ich ein Haar verliere, das, das spüre ich gar nicht. Das ist kein Schmerz oder sonst etwas. Und Haar, das ist eigentlich etwas was Nettes, aber nicht wesentlich. Nicht? Also, auch wenn Sie mir, das will Jesus sagen, wenn Sie mir Ehre und guten Namen nehmen, weil ich zu Christus stehe, also wenn Sie mich einfach dadurch schlecht machen oder verachten oder für dumm verkaufen, wenn Sie mir ihren und guten Namen nehmen, sogar vielleicht sogar das Leben nehmen, also mich, würde man sagen, mundtot machen wollen, Sie können mir nicht einmal das nebensächlichste rauben, das Haar. Und geschweige das Wichtigste können Sie mir gar nicht rauben, Christus, mein Anfang und mein Ende, mein Ziel, mein Inhalt, die Wurzel meines Glücks und meines Lebens und die Erfüllung aller meiner Sehnsucht. Das können sie mir nicht rauben. Und dann heißt es im Vers 19, also wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr das Leben gewinnen. Das heißt wörtlich im Griechischen, wenn wir unter der Last ausharren. Also Jesus nennt schon ganz konkret Last. All das, was da auf die Glaubenden zukommt, so an diesem Ende vor seinem Kommen, wenn wir unter der Last ausharren, werden wir, Psychänen in Christen, das Leben besitzen, also die ganze Fülle des Lebens besitzen. Er will uns also sagen, keine Angst. Wir verlieren nichts vom ewigen Besitz. Wir sind und bleiben Erben und Miterben Christi. Etwas Wunderbares. Also Sie merken, man kann ja äh, Angst kriegen, wenn man solche Dinge liest, aber das ist das der Sinn der Sache. Wenn ich Angst bekomme, stimmt bei mir was nicht. Sondern er will uns Trost zusprechen. Er will uns sag, eine Sicherheit geben, dass wir uns von diesen Zeichen nicht verunsichern lassen. Ja? Und wenn wir unter der Last ausharren, nicht, werden wir das Leben besitzen. Deshalb keine Angst. Wir verlieren, als Erben und Mitarben Christi gar nichts. Schauen wir nun auf den Vers 20 und folgende. Kapitel 21, Vers 20. Wenn ihr aber seht, dass Jerusalem von einem Heer eingeschlossen wird, dann könnt ihr daran erkennen, dass die Stadt bald verwüstet wird. Dann sollen die Bewohner von Judäa in die Berge fliehen. Und wer in der Stadt ist, soll sie verlassen. Und wer auf dem Land ist, soll nicht in die Stadt gehen. Denn das sind die Tage der Vergeltung, an denen alles in Erfüllung gehen soll, was in der Schrift steht. Wehe den Frauen, die in jenen Tagen schwanger sind oder ein Kind stillen. Denn eine große Not wird über das Land hereinbrechen. Der Zorn Gottes wird über dieses Volk kommen. Da mit scharfem, mit scharfem Schwert wird man sie erschlagen. Als Gefangene wird man sie in alle Länder verschleppen. Und Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden sich erfüllen. Was sagt er da? Also Jesus spricht jetzt hier ganz konkret. Von der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 nach Christus. In der Zeit vorher haben sich die Leute in Jerusalem wieder aufgelehnt gegen die römische Besatzung. Und dann wurde der Kaisersohn Titus geschickt, der die ganze Stadt gleichsam eingenommen hat. Das heißt, er hat alles abschlagen lassen, was an Bäumen in der Gegend war, um gleichsam so Rampen zu bauen an die Stadtmauer, um dann über die Rampen in die Stadt einzubrechen. Und Jesus spricht also ganz konkret von dieser Zerstörung der Stadt, also geschichtlich, aber die wiederum ein Bild ist für die Zerstörung des Tempels. Immer auch, immer zugleich, ist immer beides. Und er sagt, dann sollen die Bewohner in die Berge fliehen, während der Stadt ist, soll sie verlassen. Er drängt also die Menschen zur Flucht aus der Stadt, und spricht vom rechtzeitigen Verlassen der Stadt. Es ist jene Stadt, über die er weint, die sich nicht für ihn entschieden hat, die das Heil nicht angenommen hat. Es ist also dieses Bild für diese Stadt des Unglaubens. Und deshalb sagt er, flieht aus hier. Also das heißt, es ist ja Wort Gottes und will nicht einfach nur eine geschichtliche Sache uns vermitteln, sondern wo sollen wir fliehen? Wir sollen aus dieser Stadt, Bildhaft Bildhaftstadt, dort fliehen, dort wo die Menschen in diesem Unglauben verharren, dass wir nicht angesteckt werden. Wo sie über den Unglauben gleichsam in die ja, ins Nichts, in die Ver Zerstörung, in die Vernichtung hineinlaufen. Er drängt sie also zur Flucht aus der Stadt und spricht sogar vom rechtzeitigen Verlassen der Stadt. Rechtzeitigen Verlassen. Und sie merken ja selber, wie ansteckend diese Irrlehren sind, von denen Jesus gesprochen hat. Sie werden euch irreführen, sie werden falsche Lehren bringen, falsche Propheten werden auftreten, nicht? und so weiter. Das heißt, wir sollen rechtzeitig diese Atmosphäre des Unglaubens und des Irrglaubens verlassen, um nicht angesteckt zu werden. Das müssen wir jetzt, jeder, jeder muss das selber bei sich jetzt bedenken, was heißt das für mich? Wenn ich mich zu viel mit diesen, mit diesen Nuet und mit der Esoterik und so weiter immer mehr befasse und befasse, dann werden sie merken, mit der Zeit steckt das irgendwie an. Und deshalb sagt er, rechtzeitig verlassen, um nicht vom Negativen angesteckt zu werden und das Wahre, die Wahrheit zu verlieren. Und er sagt dann, denn, äh, sie sollen in die Berge fliehen. ist auch ein interessantes Wort, die Berge spielen ja immer eine große Rolle, überall in der Heiligen Schrift. Denken Sie an Berg Sinai, Berg Moria, wo der Tempel stand und so weiter. Das sind Berge, oder Jesus geht auf den Berg, um zu beten. Berg ist immer ja, ein Ausdruck der Nähe Gottes. Im Berg bin ich dem Himmel näher. Sind die Berge fliehen, also in die Nähe Gottes, dorthin wo Gott sie erreichen kann. Also ich denke, das heißt für uns ganz konkret, dass wir uns mit der Wahrheit unseres Glaubens befassen, dass wir diese Nähe Gottes gerade auch in der Eucharistie ganz ernst nehmen, uns eben gerade in der Eucharistie mit Christus so verbinden, dass er uns mit seiner Wahrheit durchdringt, dass wir immun werden gegen Irrlehren und falsche Lehren und falsche Richtungen und falsche Heilsbringer. Nicht? Das heißt auf, den auf die Berge gehen, die Nähe Gottes. Schauen, und wenn, sie, wenn ich mich Gott fernhalte, wenn ich selten Eucharistie, der Eucharistie Christus begegne, selten im Gebet Gott begegne, dann bin ich ganz leicht kassierbar von Irrlehren und falschen Heilsbringern. Das werden Sie merken. Das werden Sie bei verschiedenen Menschen merken. Wenn Sie, dann werden Sie lau, gleichgültig im katholischen Glauben und auf einmal wundert man sich, in welche Richtung die laufen. Auf einmal rennen Sie irgendeinem Guru nach und tun Dinge, die hätten Sie im katholischen Glauben nicht tun brauchen. Nicht? Wo man sich an den Kopf langt. Also fliehen Sie rechtzeitig in die Berge. Schauen Sie, dass Sie immer in der Nähe Gottes sich aufhalten, um von ihm in der Wahrheit gestärkt zu werden, um nicht ansprechbar zu werden für die Lüge. Dann 22, denn das sind die Tage der Vergeltung, an denen alles in Erfüllung gehen wird, was in der Schrift steht. Also spüren, es ist nicht nur gemeint die Zerstörung Jerusalems, sondern es geht um alles, was in der Schrift steht. Es geht um die Zerstörung des Tempels, der Kirche. Das, nicht? Dass diese Dinge, diese Zeichen eben ja, Hinweise sind und vor allem das Erlebnis, wie diese Kirche abgebaut wird. Aber Jesus sagt, fliegt aus der Stadt flieht aus dieser Atmosphäre des Unglaubens, des Irrglaubens, flieht zu Gott auf die Berge, in die Nähe Gottes, eben in unserem Sinn, wie ich es gesagt habe, dann habt ihr immer die Kraft und habt die, die Gabe der Unterscheidung. Es sind also die Tage der Vergeltung, sagt er, an denen sich alles erfüllt, was in der ganzen Schrift steht, also von Mose bis zum letzten Propheten. Also er sagt, im Falle der Unbußfertigkeit seines Volkes vollziehen die heidnischen Weltmächte diese Strafe. Die heidnischen Weltmächte vollziehen diese Strafe. Ein ganz eigenartiges Wort. Und diese Zeit der Heiden dauert an, dass also Gott immer wieder das zulässt, dass... Dort, wo die Glaubenden ihren Glauben verlieren bzw. nicht mehr pflegen, mit Christus, mit Gott nicht mehr in Verbindung sein wollen, lau dahin vegetieren, dass dort die Heiden kommen und das Land zertreten heißt es. Die Zeit der Heiden, nicht? Und Sie merken ja, wie gewaltig die Atheisten heute auftreten und das einmal christliche Land ja, unter ihre Füße nehmen, kann man schon sagen. Und das sollte eigentlich die Glaubenden erschüttern und zum Bewusstsein bringen, was da los ist. Und es sagt dann eben, wehe den Frauen, die in diesen Tagen schwanger sind oder ein Kind stillen. Dieses Wehe über Schwangere und Säuglinge, das ist äh, keine Verfluchung in dem Sinn, wehe sondern es ist ein Mitleid mit ihnen. Es zeigt eigentlich die Größe der Not. Denn gerade bei, wenn Schwangere in solche Situationen kommen oder mit Kleinkindern, Säuglingen, das ist ein Ausdruck größter Not. Ja, das will er ausdrücken. Es ist eine Zeit größter Not. Und ich denke, wir sollten einfach offene Augen und offene Ohren heute haben. Dann merken wir etwas von dieser Tiefe der Not und Größe der Not in den Herzen der Menschen. Denn dort, wo der Mensch Gott aufgibt, hat er keine Zukunft mehr. Ist alles sinnlos, wieso dann noch leben? Wenn sowieso dann alles aus ist, verstehen Sie? Es ist, eine, es ist die tiefste Not, diese Sinnkrise des Lebens, das Nicht-mehr-Wissen-Wofür-man-Lebt. Deshalb lässt man sich dann am Ende einfach ja, umbringen. Es, ist, es wird eine, eine Zeit ohne Gott, ist eine sehr unmenschliche Zeit. Wir haben das in den Diktaturen erlebt, wir erleben das heute. Dann heißt es, mit scharfem Schwert wird man sie erschlagen, als Gefangene wird man sie in alle Länder verschleppen und Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Also dieser Zorn Gottes der kommt ja immer wieder vor in der Schrift, ich habe ihn ja so oft erklärt, das ist nicht ein Zorn im Sinn von affektivem Zorn, wie wir den haben, nicht. Er Wut, zerstören meiner Wut, alles, das ist nicht der Zorn Gottes, sondern der Zorn Gottes ist eine Weise der Liebe Gottes. Das Ziel des Zornes Gottes ist immer die Rettung des Menschen. Das heißt, Gott überlässt den Menschen seinem Tun, und dann erlebt er an den Wirkungen seines Tuns, wie übel sein Tun ist. Und dann kann er zur Besinnung kommen und umkehren. Dies, das ist gemeint. Die Folge dieses Unglaubens war, dass die Heiden eingedrungen sind, nämlich die Römer damals. Und sie die heiligen Städten verächtlich behandelt haben. Es heißt eben, wie gesagt, Zeiten der Heiden das ist von der Zerstörung Jerusalems bis zur Wiederkunft des Menschensohnes eigentlich sind es immer wieder diese Zeiten der Heiden. Wenn das Volk Gottes untreu wird, dann brechen die Heiden ein. Also es bricht das Heidentum auf. Ich meine, Sie haben es ja in Deutschland, nicht, wir haben ja einen unheimlich großen Teil und nur noch einen kleinen Teil von Christen und die meisten sind ohne Konfession, wie man so sagt, ein großer Teil, nicht zig Millionen. Das heißt, es ist die Zeit der Heiden, die eigentlich dann die Glaubenden wieder wecken müsste. Wie kommt das? Immer wenn das Volk Gottes untreu wird, beginnen die Zeiten der Heiden. Das, ist, das sagt er voraus. Und nun, im folgenden Text folgen also die Zeichen für die Naherwartung des Menschensohnes. Die Naherwartung. Aber ich denke, das könnten wir vielleicht nächstes Mal noch vollenden, wo es dann um ganz konkrete Zeichen noch geht. Ich glaube, Sie haben mit dem Text, das ist eigentlich ein kurzer Text gewesen, eigentlich, den wir jetzt heute betrachtet haben. Aber er scheint einfach so wichtig zu sein, weil heute so viele ähm, prophetischen Dinge durch, das, durch die Lande gehen. Wichtig für uns ist, auf das Wort Gottes zu schauen, uns von Jesus führen zu lassen, lehren zu lassen, sagen zu lassen, wie wir diese Zeichen der Zeit einordnen sollen, was sie für uns bedeuten dass sie in uns die Sehnsucht wecken nach diesem Kommen des Herrn, wo wir spüren, Herr, jetzt bist du nahe. Die Zeichen deuten es an. Auch, dass der Tempel Stein um Stein abgebaut wird. Das ist alles parallel. Und so wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörer, dass sie Ihnen diese Worte Gottes einfach auch eine Unterscheidung geben gegenüber all dem, was Sie vielleicht hören, lesen und dass Sie ganz klar sich ans Wort Gottes halten. Und ihren Weg einfach mit Christus gehen, dann können sie warten. Dann kann er bei Tag und bei Nacht kommen, ob sie schlafen oder arbeiten. Er kann kommen, wann er will. Sie sind ja immer auf ihn ausgerichtet. Und das wünsche ich Ihnen von Herzen und segne Sie dazu. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland, hörten Sie wieder den Schriftausleger, den Exerzitienleiter und Seelsorger Palotiner Pater Hans Buob aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen. Das ist im schwäbischen Landkreis Donau-Ries. Und das haben wir natürlich dieses Exerzitienhaus St. Ulrich selbstverständlich verlinkt in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Neben der Sendung einfach auf Details gehen und dann können Sie dem Link Folgen in diesen Details zur Sendung im Tagesprogramm auf horat.org und kommen zum Programm des Exerzitienhauses St. Ulrich in Hochaltingen. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb und Radio Maria. Ihr Gebet, Ihre Spende, Ihr Opfer macht es möglich, dass wir hier auf Sendung gehen, dass wir hier als Gebetsgemeinschaft miteinander und füreinander vor Gott einstehen. Gerade nach der materiellen Seite muss man immer wieder betonen, gibt es keine anderen Einnahmen als Ihre Spenden. Danke allen, die sich an diesem Werk beteiligen. Danke Ihnen allen, die Sie so für uns beten und opfern. Vergelt Gott. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe nachgehört. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht ihr Gregor Dornis.